0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Anche questa settimana, come ormai consuetudine, siete voi ad avere scelto l'opera di cui parlare e la vostra scelta fra le opzioni che vi abbiamo proposto è caduta su un racconto di uno degli scrittori più amati del Novecento giapponese, Akutagawa Ryunosuke, uno scrittore peraltro che in questi ultimissimi anni ha conosciuto una fase di riscoperta eh, anche in Italia grazie alle eh, pubblicazioni dei suoi lavori che eh, sono state fatte da diversi editori Eh, l'edizione che qui vi propongo è quella di Einaudi stile libero che ripropone in realtà una selezione di racconti che era già stata pubblicata in passato, il titolo è Rashomon e altri racconti perché è il racconto forse più famoso eh, in Italia e in generale sulla scena internazionale, fra quelli contenuti nella raccolta, è proprio Rashomon da cui è stato, tratto, cui è stato ispirato, per meglio dire, il famoso film di Kurosawa Akira. Eh, contiene appunto una selezione di racconti molto interessanti ma quello che rende particolarmente preziosa questa edizione rispetto ad altri è che eh, abbiamo una prefazione firmata da Murakami Haruki che eh, appunto racconta eh, in queste pagine eh, il suo rapporto comunque con Akutagawa ma anche il suo rapporto con tutta una tradizione letteraria giapponese perché non è il solo che menziona appunto Akutagawa, menziona altri nomi che lui annovera fra i grandi della letteratura giapponese, in primis Natsune Soseki, ma anche Tanizaki, Moriogai, eccetera, eccetera. Ma torniamo appunto ad Akutagawa. Akutagawa appunto diceva è considerato uno dei grandi della letteratura giapponese perché comunque le sue opere continuano a essere lette, continuano a essere amate e perché viene considerato uno degli interpreti più importanti di un periodo particolare della storia del Giappone moderno che va sotto il nome di Democrazia Taisho. Kutagawa era nato nell'epoca Meiji e aveva quindi vissuto gli ultimi anni tumultuosi della modernizzazione che ha attraversato il paese appunto fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. inizia a scrivere nel 1915 quando in realtà è ancora studente all'Università Imperiale di Tokyo Eh, ma diciamo la parte più matura della sua produzione si colloca fra il 21 e il 27 appunto quindi eh, raccoglie proprio quelle che sono le sensazioni le atmosfere, le emozioni eh, di questo periodo del Giappone appunto la democrazia taisho che occupa gli anni che seguono la fine della seconda guerra mondiale e vedono il paese attraversare una fase di grande crescita economica una crescita economica che si traduce ovviamente in un senso diffuso di fiducia e che lascia spazio a una serie di iniziative di impronta decisamente liberale per eh, darvi un'idea sono gli anni in cui inizia il processo dell'emancipazione femminile giapponese che sarà poi piuttosto faticoso e conoscerà tutta una serie di ostacoli e di rallentamenti ma prende forma proprio in questi anni e eh, Akutagawa, destinato a morire suicida giovanissimo, muore nel 1927 quando aveva soltanto 35 anni. In realtà vive quindi, diciamo, l'epoca Taisho e eh, l'epoca poi immediatamente successiva, ma non vive quello che è il finire dell'epoca stessa, la vera fine dell'epoca stessa che coincide ovviamente poi con ehm, il 1929 e con la grande depressione che ovviamente travolge anche il Giappone spostando molti equilibri. La democrazia taisho in sé per sé era già finita ma appunto l'atmosfera poi continua anche negli anni immediatamente successivi. Se appunto la sensazione comunque degli scrittori e degli intellettuali che vivono gli ultime fasi dell'epoca mege è quella a un certo punto di uno smarrimento che prende il posto dell'entusiasmo degli anni precedenti, uno smarrimento e una sottile stile inquietudine eh, di fronte alla perdita comunque di una tradizione culturale che si comincia ad avere la percezione di aver accantonato troppo rapidamente sull'onda appunto dell'entusiasmo per la modernizzazione e per l'occidentalizzazione del paese. In realtà appunto Akutagawa vive in un momento in cui eh, si cercano e si costruiscono eh, finalmente dei nuovi equilibri fra eh, appunto la cultura diciamo giapponese, la cultura tradizionale e invece la cultura occidentale che continua ad affascinare. Eh, Akutagawa in particolare eh, aveva studiato l'inglese e sarà anche un profondo conoscitore della letteratura inglese, e un traduttore anche della letteratura inglese. E La ruota dentata, il racconto di cui parliamo oggi, che appartiene alla fase finale della sua produzione, è proprio nel 1927, l'anno della morte di Akutagawa, in realtà racchiude tutta una serie di caratteristiche di quella che è intanto la scrittura, lo stile di Akutagawa, ma anche di quelle che sono le atmosfere del periodo. Eh, Akutagawa ha sempre scelto la forma del racconto, del racconto breve, a volte brevissimo, a volte quasi una forma di romanzo breve, come nel caso appunto, di Cap, che è forse una delle sue opere più famose, e eh, in realtà esplora diverse modalità narrative all'interno del suo percorso per quanto breve. Ehm, Spesso trae ispirazione eh, dalla tradizione giapponese che rielabora e racconta in chiave diversa, ovviamente in pieno spirito moderno o modernista. Eh, a volte quello che coglie sono delle atmosfere, a volte dei personaggi, a volte appunto delle storie, ma sempre anche molto presente l'altra parte appunto di quella che è la sua eh, formazione culturale che è rappresentata dalla cultura europea, dalla cultura occidentale, dalla letteratura inglese ma non solo la letteratura inglese, la letteratura francese, la letteratura tedesca, eh, appunto lui aveva studiato le lingue, poi comunque in questi anni erano disponibili molte traduzioni della letteratura europea in Giappone. E eh, poi però nella fase appunto ultima e eh, più matura della sua produzione, Akutagawa si avvicina a quello che era eh, la forma narrativa, eh, allora dominante che era lo Shisho Setsu cioè il romanzo dell'Io e Akutagawa che fino a quel momento si era mantenuto equidistante da quelle che erano le correnti dominanti no, dell'epoca, le correnti mainstream da un lato il naturalismo che poi appunto ha come ultimo esito il romanzo dell'Io un romanzo quindi confessionale, un romanzo incentrato sull'individuo sul soggetto eh, e dall'altra vedeva invece l'emergere eh, come polo, diciamo, contrapposto sulla scena letteraria, anche se molto meno mainstream, perché rimane una produzione più di nicchia, la letteratura proletaria, cioè la letteratura ispirata agli ideali marxisti. Eh, Akutagawa si mantiene eh, per molto tempo equidistante da questi due poli per trovare una vita sua, oltretutto lo eh, spiega anche Murakami nella sua prefazione, sottolinea come appunto la modalità narrativa di Akutagawa sia sempre stata sperimentale e molto personale e come in realtà caratterizzarlo fosse il talento, il talento artistico che trova espressione l'espressione più immediata e più evidente nello stile particolare limpido eh, mai ridondante e ritmico Ehm, nell'ultima fase dicevo invece la sua produzione a cui appartiene anche la ruota dentata Akutagawa si avvicina invece allo Setsu. cioè si avvicina a un tipo di narrativa che eh, trova per lui espressione sempre nella forma del racconto e non nella forma del romanzo che era invece la forma dominante per lo Setsu. appunto si avvicina a una forma di narrazione che è più intimistica e notiamo anche ovviamente un ripiegamento su se stesso e eh, sui Mostri, eh, sulle fantasie che eh, lo attanagliavano, espressione e prodotto comunque di una depressione che lo avrebbe accompagnato per anni e che l'avrebbe poi condotto comunque appunto al suicidio. Oltretutto, Akutagawa aveva perduto la madre e poi i genitori, eh, molto piccolo era stato cresciuto dai genitori adottivi e la madre in realtà era affetta da una forma di pazzia. Quindi eh, emerge nei suoi scritti e in particolar modo proprio nella ruota dentata, che eh, si s- sviluppa attorno alle ossessioni eh, di uno scrittore. Ovviamente è evidente, quindi, il riferimento eh, diciamo confessionale, il riferimento alla figura stessa di Abutagawa, a parte che nel racconto a un certo punto il protagonista eh, si riferisce a se stesso come il maestro ha puntato, no? quindi non ha nome, però l'iniziale ovviamente è quella del cognome dell'autore materiale poi del racconto. Appunto, dicevo emerge tutto questo e nella ruota dentata dove appunto si fa proprio esplicito riferimento alla paura da parte del protagonista di essere affetto dalla stessa follia, dalla pazzia che aveva afflitto la madre. Eh, è un racconto che si sviluppa appunto attorno alle ossessioni eh, di uno scrittore Eh, che è tormentato comunque da visioni e è come se avesse un diverso occhio che gli fa apparire la realtà all'improvviso deformata. Eh, L'aurata dentata è uno dei simboli che gli appaiono più spesso e che ritorna nel, corso, nel corpo del racconto e a un certo punto anche il lettore eh, non riesce più a capire che cosa veramente sta accadendo e che cosa invece avviene soltanto nella mente dello scrittore. Eh, quello che eh, appunto emerge e che colpisce è poi da un lato sicuramente la presenza di questo doppio filone no, della formazione culturale e dei riferimenti e delle ispirazioni di Akutagawa a cui vi, vi accennavo prima perché troviamo in questo eh, racconto tantissimi riferimenti a libri, a testi, racconti che lo scrittore legge da cui viene attratto. Più volte entra in librerie e eh, troviamo tanto appunto autori appartenenti alla tradizione europea, da Strindberg, Mallarmé ehm, e altri fino, ehm, pe- ma anche troviamo poi autori giapponesi, autori giapponesi. Coevi uh, di Akutagawa viene citato più volte Ania Koro che è il romanzo di Shigana Oya che viene considerato il maestro dello Shisho setsu quindi di questo genere a cui Akutagawa si era avvicinato. Ma troviamo riferimenti anche a opere classiche, racconti classici, ne troviamo anche in altri racconti naturalmente. Ma è molto interessante come qui venga tematizzata l'ispirazione che lo scrittore trae da questi testi. E un altro elemento comunque che colpisce e che domina è è la drammatizzazione, la tematizzazione dell'atto della scrittura. Perché in realtà proprio nel momento in cui l'ossessione arriva al limite, al limite che fa temere allo scrittore, al protagonista per la sua vita, in realtà tutta questa angoscia, tutta questa ansia e oppressione che sente su di sé si traduce in una scrittura tumultuosa. E eh, frenetica eh, un racconto appunto che racchiude direi i motivi principali dell'ispirazione di questo scrittore e che racchiude e rappresenta in modo perfetto la meraviglia del suo stile e della sua ispirazione. Un racconto che vi invito a leggere insieme agli altri che trovate poi in questa raccolta, eh, alcuni che ripropongono atmosfere simili, alcuni molto diversi, perché appunto, ripeto, pur nella sua breve carriera letteraria che si snoda tra il 1915 e il 1927, quindi veramente per una manciata di anni, in realtà a Kutagawa si è espresso in forme e modi diversi. Spero, come al solito, di avervi fatto venire voglia di leggere, perché questo è l'obiettivo delle nostre pillole: no? quello di istigarvi alla lettura. E vi do appuntamento per la prossima pillola. Grazie e buona serata!